0: 报警人比较慌张的，就是来了派出所，语无伦次，然后我们安抚他一会儿。我今年是喜欢养
1: 养马。
2: 就是你回了家里面儿发现啥家里面有没有变动呀？有没有那个呃外孙那没有的，就操到他这。没有、那个呃、的。动一点的变动啊，这样的还有个成绩啊。没有。行，那咱们待会儿去那吧，再。
3: 聚焦一线，直击现场。到派出所报警的人自称王明，本地人。王明平时都在乡下打工，只有周末才回到城区的家里。二零一九年十二月十三日，这一天是星期五，王明临时到城区办事，就顺道提前回了家。到家后，王明发现妻子李飞躺在床上一动不动，已经气绝身亡。根据现场的情况，王明判断妻子是自杀身亡。警方初步勘查之后，认为李飞有自杀的可能性，但也存在一些可疑的地方。那么李飞的死因到底是什么？这件事的真相如何？一起进入我们今天关注的事件，了解它的来龙去脉。
4: 整洁的床上，女主人一动不动。扔掉的药盒，疑似自杀的现场。细致勘查，疑点重重。究竟是谁将她推向死亡？罪恶的背后，有怎样的爱恨情仇？自杀真相一线正在播出。王明和李飞的家位于一栋居民楼的四层，民警一边开车快速向现场驶去，一边再次跟王明了解了他的家庭情况
1: 。联系是么
5: 时间了、呃？下午、啊，我看刚才这微信上说的话
1: 联系过
4: 、哦、啊，联系,联系、
5: 哦、有没有通过话打过电话？没<么>打电话，就是微信上交流过、哦、啊，微信上说的。
0: 这几天呢，他妻子和他一些就是感情纠纷啊，那简单的一些家庭矛盾
2: ，给他打电话，一直一直不接电话，就是给发信息。我我我在外面吃饭，或者我就在家里面，也没有视频，也没有呃也没有通具体通话，只是一些短信聊天或者是微信聊天王明告诉民警，妻子
4: 李飞没有工作。主要就是在家照顾孩子，他每周回家一趟，每次都很珍惜和妻子见面的时光。生活上虽然两个人会吵吵闹闹，但彼此间的感情还是不错的。这次吵架也是因为一些琐事，为了让妻子消气，他在工作期间每天都会给妻子发信息，但妻子对他爱搭不理。于是他趁着来城区给老板买东西的机会，顺道回家看看妻子。可没想到，却发现妻子躺在床上，竟然一动不
6: 动。现场很整洁，当时那个女的在床上睡着，而且盖着被
2: 。家里面就他一个人，门门是门是反锁的
7: ，室内门窗完好无损。
0: 家里是没有什么那种翻动或者是进这个迹象的
4: 。经过初步观察，民警发现王明家的门窗都没有被破坏，屋里也没有被翻动的
7: 痕迹，这说明现场应该没有陌生人进出过。这个死者很安详的在自己的房间的这个双人床上躺着，呃，体表没有发现明显的外伤。李飞
4: 身上没有外伤。他似乎是主动躺在床上，安静走向死亡的。王明也告诉民警，妻子李飞之前的确流露过轻生的念头
0: 。他在描述中，他死者的那个床的旁边有些啤酒，肯定是自己喝的一些药下去了，就是自己喝
6: 药死掉了
0: 。李飞真
4: 的如王明说的那样，是自己喝药死亡的吗？他为什么要自杀？诱因难道仅仅是跟丈夫发生过口角？虽然王明认为妻子李飞肯定是自杀身亡的，但对于警方来说，这样的结论并不
7: 能立即做出。他这个丈夫，生性，他妻子是自杀的
6: ，很难做出判断，到底是属于自杀，还是说其他的？被其他人杀害，这个、很难判断
2: 。不管是是命案还是非正常死亡，我们都得以命案来对待，因为事实际上毕竟死了嘛。我们我们都得认真对待。到达现场的民警被分成了
4: 两组，一组围绕中心现场对周边的邻居进行走访，同时调查李飞的社会交往情况；而另一组民警则迅速展开了现场勘查工作。很快，民警找到了几个李飞的朋友
2: 。他这个几个闺蜜给我们提供情况：这个死者曾经和他们透露过，说最近呃，说我就不想活了，和他们透露过这个消息，说是最近感情又有什么呃不妥的地方，又要呃又又又想死了，和他们说过好多好多的话
4: 。李飞的朋友向警方反映。李飞最近一段时间情绪很不稳定，似乎在为感情的事而烦恼。但是他们并不知道李飞到底遭遇了怎样的感情困扰。那么，困扰李飞的这个感情危机到底是什么？是否跟她的丈夫王明有关？经过对现场的初步勘查，民警在房间的垃圾桶里找到了已经空了的药盒。经核实，这是一种治疗精神类疾病药品的包装
7: 盒。我们通过当地的逮捕了解，这个人患有严重的抑郁症
6: 。经过这个医生呀、啊，还有吃药呀、啊，这些都治疗过，治疗后来好转了
4: 。经过调查，民警得知李飞曾经患有抑郁症，但经过治疗，病情已经好转。曾给李飞看过病的医生还提到，虽然李飞有服用抑制精神类疾病药物的习惯，但是这些药物每次配发的数量有限，即使过量服用也很难造成死亡
7: 。我当时说，这个很多事情就遗忘，必须要进行解剖，不管他家属同意不同意解剖，他当时这个丈夫不同意我解剖
0: 。你觉得这个事情有没有可能是就是丈夫？他本人做的，会不会是谋杀的？有没有这种可能性？
4: 王明为什么不同意警方对妻子李飞的尸体做进一步的解剖观察？民警此时无从得知他内心的真实想法，只能尽力去劝说他。与此同时，民警在现场展开了更为细致的勘查，希望从中找出有用的信息。
6: 在这个餐桌上了，就是发现了放着许多这个啤酒罐，有几个已经喝的空的在旁边放着，还有抽烟，有这些东西
4: 。经过调查，警方得知李飞偶尔也会喝些啤酒，但酒量不大，烟却是从来都不碰的。很显然，案发那天家里应该有其他人出现过。而这个人到底是王明还是另有别人？警方还需要继续调查
2: 。家里边没有这个打斗的痕迹，突发疾病也好，还是其他原因造成死亡，你可能家里面不会那么整洁，而且衣服也不会不会那么整洁，头发也不会那么整洁。民警还发现
4: 李飞的衣服和头发明显经过了整理，这是他自己整理的，还是有人给他整理的？此时。民警也不能做出准确的判断。综合这一系列细节，警方觉得李飞的身亡透露着一些不同寻常的情况
2: ，以及包括衣服、包括拖把包括你家里面一些物品，不会不会那么简的。所以当时我们我的第一感觉就是，肯定不是那么简单
4: 。随着勘察的继续深入，民警发现。李飞钱包中的现金和家里的财物都没有丢失，但他的身份证、手机和钥匙却消失不见了
2: 。王自反说的：“你说你自杀，自杀你不会把你的身放证、手机、钥匙都不在吧
7: ？”我们在现场试图给这个这部手机拨打了一下，发现这部手机还通了，但是就是不知道这部手机的下落在哪。
4: 经过询问，王明说他没有拿走这些物品，并提醒民警去问问家里的孩子有没有拿走，因为孩子平时是和李飞住在一起的。那么，真的是孩子拿走了这些物品吗
1: ？
3: 我们再来梳理一下案情。丈夫王明始终认为妻子李飞是自杀身亡的。死亡的原因是吞食了过量的药物，所以他不同意警方对尸体进一步检验。警方在案发现场的确找到了空的药盒，却发现诸多疑点，比如李飞的身份证、手机和钥匙不见了，而且李飞的衣服、床单还有头发有明显的被人整理过的痕迹。种种迹象表明。李飞的死并不像她丈夫王明认为的那样是简单的自杀。如果是他杀的话，嫌疑人是谁？案发当天，李飞的丈夫王明本应该在工作的地方，却意外的出现在了家里，而且他一再坚持妻子是自杀，反对尸检。王明会是嫌疑人吗？我们来听听警方的声音，解开疑问，还原真相。
4: 失踪的关键物品被整理过的衣服床、床单，诉说着怎样的真相，又掩盖了哪些罪恶？自杀真相一线正在播出。经过耐心的沟通，王明终于同意警方对李飞的尸体做进一步的解剖检查。李飞的死亡原因究竟是什么？民警要等待法医检查的结果。同时，相关的走访工作一直在继
2: 续。这他儿子反映，可是，说前天可能是妈妈送你最后一趟了，就送他走那走那时刻
6: 。他的母亲跟他说了啊，我有危险，那，你去你奶奶家里面吧。然后呢，他把这个小孩呢送到一个公交站，让孩子自己坐车回去的。
4: 李飞的孩子告诉民警，他没有拿母亲的证件、钥匙和手机。他清楚地记得，离开家之前，他还看到这些东西就在李飞的手里。他还向民警回忆，案发当天，李飞突然让他自己坐公交车回奶奶家，这是以前从来没有过的。当时母亲李飞似乎显得很慌张，这个女的呢，感觉受到了威胁。李飞究竟受到了怎样的威胁，会促使他着急的把孩子送走？这个威胁他的人又是谁？民警继续走访调查和李飞交往密切的人员。很快，法医的检验结果出来了。李飞的胃内容物里并没有药物成分，他的死亡原因是机械性窒息
7: 。死者的颈部甲状腺后臂。有大量的出血，呃，锁骨已经骨折，器官呢有大量的黑色淤血，肺组织和心脏表面有大量的出血点，啊，据、就、此、是、我们综合判断，这个人是一个窒息死亡，呃，应该是机械性窒息死亡，那么这就是一起凶杀案件。
4: 案件性质一下子发生了转变。那么，杀害李飞的人是谁呢？是不是李飞的丈夫王明？法医根据尸检结果推测，李飞的死亡时间应该是案发当天的中午十一点半到下午三点之间
7: 。没有明显的外伤，尸外也不是很明显。因为那那个这个尸体在呃。在这个停放的过程当中被别人移动过。
4: 警方调查发现，二零一九年十二月十三日中午十一点半至下午三点这段时间，王明还在乡下工作，并没有回到家里，他有不在现场的证据。王明的作案嫌疑被暂时排除了。当得知了妻子李飞死亡的大致时间之后，王明给民警提供了一个新的情况。他曾在这段时间之后接到过妻子手机给他发来的信息
6: ，在这个报案人回家提前大约一个小时左右了，他收到这个两条短信
7: 。我想静一静，呃，别打扰我，别给我打电话。
0: 说：“我最近心情不好，你在干嘛？你什么时候回来
7: ？”这个事儿对我们来说很困惑、啊。为什么这个死者的手机，死者已经死了，为什么还会发信息了？那很显然，这个证明的一个事情，这个手机现在在别人手里拿卡的。警方判断，发送这些信息的
4: 人应该不是李飞，很有可能就是案件的嫌疑人。故意拿李飞的手机发送的，目的就是为了混淆视听、掩盖自
7: 己的行为。那么，这个人究竟是谁？一定要找到手机和钥匙的下落，找到这两样东西，那么案子就会有一个突破性进展
4: 。根据之前掌握的线索，被害人李飞很可能是认识嫌疑人的，并因为某些事情受到了嫌疑人的威胁。那么，嫌疑人来李飞家的时候，很可能会被小区周边的监控视频记录下来。随即，办案民警以被害人家所在的居民楼为中心，查找了周边所有的公共视频。很快，警方就有了收
6: 获。从监控发现了有一个男子，在这个死亡当天了，在他家里头出现过两三次。
4: 在公共视频中，民警发现，案发当天的上午十点多，一名男子从李飞家所在的楼洞里走出来，手里提了一袋垃圾
2: 。这个女的又带着她的小孩又带她小孩下来，下来把小孩小孩送走，又回去，这么样的来回可能可能可能上去。在视频中
4: ，民警发现。李飞和这名男子之间的行为动作都显得很亲密。他和这个男人是什么关系？这名男子是不是杀害他的人？办案民警对此展开了更为细致的调查
6: 。有一个小卖部超市，反映了最近呢有一个男子啊经常来他的家里面。超市以为那是她老公，因为她老公呢在乡底下干活，经常不回来。她以为那个那是她老公
4: 。公共视频中突然出现的这名男子，和死者李飞关系很暧
6: 昧。这个人到底是谁？他的那个朋友直接反映，最近呢
2: ，这
6: 个被害人了跟一个男子有交往，一起吃过饭
2: 。闺蜜了又反映出一个情况来，因为他的。爱人一直不在家嘛，一直在农村种地。她在这在这这块儿又找了一个男朋友，平时平时可能交往非常密切
4: 。经过李飞的几名好友辨认，出现在监控视频中的男子，正是和李飞交往密切的那个人。他们还告诉警方，李飞带着这个男人和他们吃过几次饭，他们也是从两个人的言语动作中猜出了他们之间的关系很暧昧，但是他们也不知道这名男子叫什么，也不知道他是哪里人
2: 。后来，咱们继续这些情况进行调取，到下午三点多的时候，这个男人开始离开，呃，离开这个这个这个女的家了。显然。
4: 这个陌生男子有很大的作案嫌疑，民警必须尽快找到他。警方扩大了排查范围，查找乌拉特前旗所有的公共场所以及嫌疑人有可能隐藏的每一个地方。最终，民警在一家宾馆里发现了该男子的踪迹
6: 。他就在案发前
2: ，他在那
6: 个前旗开一个宾馆
2: ，他在我们这儿一个宾馆住宿了。但他没有退房记录。民
4: 警迅速赶到这家宾馆，却发现该男子已经离
2: 开了。我们人员到达这个宾馆之后了，这个人花务没有退，但、这、是、个、人已经走了
4: ，连房都没有退，就这样消失了。显然，该男子的离开是非常匆忙且慌张的。他究竟去了哪里？他跟被害人李飞之间有着怎样的恩怨
1: ？
3: 案件侦破到这里，警方已经掌握了嫌疑人的样子，也基本还原了案件的真相。根据掌握到的各种线索，警方推测李飞和嫌疑人之间应该是比较暧昧的男女关系。案发当天。两个人曾在一起喝酒聊天，在这个过程中发生了争执，最终嫌疑人杀害了李飞，并拿着他的手机、钥匙、证件逃之夭夭。那么，嫌疑人和李飞之间因为什么发生了争执？从李飞送走孩子的举动以及嘱咐孩子的话来看，显然是预知道会有危险发生。他为什么不离开呢？嫌疑人在逃跑的时候拿走了李飞的钥匙、证件等物品，他又有着怎样的企图
1: ？
3: 尴
5: 尬
4: 身份，一路情深，执念中的一幕惨剧，设计的迷途是他在故弄玄虚，还是别有图谋？刺杀真相一线正在播出。经过调查，民警很快就掌握了公共视频中嫌疑男子的身份信息
1: 。
4: 张浩，离异，乌拉特前旗本地人
6: ，他没有成家，他是跟他的父亲一块居住的啊，在前期打工，就靠送外卖为生
4: 。民警找到了张浩的父亲，得知他已经好几天没有回家了。张浩的父亲告诉民警，在张浩三岁的时候，他和张浩的妈妈离婚了。张浩从小就不爱学习，小学毕业后就开始四处打工了
6: 。他们十五六岁，在一个饭店里打工的时候了，他们就认识。当时呢，他们两个人感情比较好
2: 。这两个人过去也走过对象，但后来也后来分开了也。警方了解到。
4: 张浩和李飞当年谈恋爱时，已经到了谈婚论嫁的阶段，但因为双方父母不同意，最终两个人还是分手了。之后，两个人各自成立了家庭，也就没再继续联系。那这一次，他们是从什么时候又开始联系的？彼此之间到底产生了怎样的矛盾？警方只能从张浩那里得到答案。二零一九年十二月十五日凌晨，警方得知张浩在呼和浩特市藏匿，立即对其展开了抓捕
6: 。在一个宾馆儿了，找到了这个郝某。在这个抓获郝某以后呢，我们对他进行搜查，发现了
2: 被害人的手机、钥匙、身份证。接着从他身上又搜出了一个。的秀龙就是一个老鼠药，把被害人杀死以后，他也
6: 要自杀
4: 。面对证据，张浩很快就交代了自己的所作所
1: 为
6: 。
4: 张浩告诉民警，他曾经想过。去看了自己的母亲后，就拿着买好的毒药，再次返回李飞家，用钥匙打开门，和李飞死在一起
6: 。最后他后悔了，然后呢，他不想自杀，然后就逃跑了
7: 。这是你喝的易拉罐，对
6: 、嗯。嗯、那手机是放哪了呢？
4: 提起李飞，张浩说他是又爱又恨。他告诉警方，他跟妻子结婚没多久就离婚了，而他对李飞的感情是真挚的，他非常想和李飞长久的在一起
2: 。也做一次，偶尔的时候，他们在这地方相遇了，相遇以后就慢慢就开始接触了。这个被害人呢
6: ，跟现在的丈丈夫呢感情一般啊，然后呢。他俩商议，被害人了离婚，然后他们俩了重新组合
4: 。张浩说，虽然两个人失去联系很多年，但二零一八年七月那次偶然的相遇，还是让彼此在心中都感到很兴奋。尽管李飞当时有家庭，但他还是和李飞开始了一段
2: 不正当的关系。他也给这个女的也贴补了不少钱、啊。后来他也这个回文花贷款，家里面自己也没钱，自己也没有工作。张浩说，他为了和李飞相
4: 处，花了很多钱，还从银行贷了款，这让他承担了很大的经济压力。可让他万万没想到的是，李飞竟然因为他欠了很多钱，就觉得跟他在一起没有安全感
6: 。交往一段以后，认为他们俩也不合适，不同意。然后呢？决定分手
2: ，平时的和这个女的老老闹矛盾，后来个女的提出就和他，呃提出就要和他分手
4: 。张浩说，他为李飞付出了时间、金钱和感情，最终换来的却是李飞的分手，他实在接受不了。在张浩看来，李飞提出分手的真正原因是他又找了新的男
2: 人。花那么多钱又相处这么长时间又有这份感情，这个男的他肯定有点不甘心，所以和这个女的谈了好几次，这女的不同意，最后他就起了这个起这个歹心了
6: 。这个犯罪嫌疑人就威胁过他、嗯、啊，如果是你同我分手了啊，我就把你掐死，那我也自杀
4: 。张浩的威胁，两个人的争吵让李飞逐渐疏远了他。但这并没有让张浩就此放手，他反而更加频繁的联系起李飞来。二零一九年十二月十二日，张浩在宾馆开了房间，他准备把李飞接出来和他好好聊聊
6: ，出去吃饭，吃完饭以后了，还在他们家居住了一晚上
4: 。张浩告诉民警，十二号那天晚上。他带着李飞母子一起出去和朋友吃了个饭，到了晚上八九点，李飞让孩子先回了家，两个人一直和朋友吃饭聊天到很晚。之后，张浩和李飞步行走回了家，并没有去宾馆
6: 。头一天他们吃完饭以后就商议过，啊，他们两个准备结婚的事儿，但是这个女
2: 的不同意。郑那丫头和他说过这些狠话，说你要敢和我分手，我就算你全家。两个人因为分手的问题
4: 吵了一个多小时，李飞担心吵醒孩子，就停止了争吵。张浩也累得睡着了。第二天早上，李飞把孩子和张浩叫起来，让孩子立刻回奶奶家，而张浩则出去买了酒，又回到了李飞家。他想
6: 再次和李飞说清楚两
4: 个人的事情
6: 。第二天呢，这个女的呢，感觉受到了威胁，因此呢，他就把这个小孩呢提前就送上去了
4: 。李飞送孩子离开后，也回到了家。他不知道这一次跨进家门，等待他的将是怎样的结
2: 局。他不想要分手，那女的一直结局就要和他分手。他们俩在在这个期间，开花期间还还喝了不少的啤酒。结果这个事情了
6: ，后来他们两个谈了
2: 。听
6: 到李飞执意要分
4: 手，张浩心里的怒火愈发不可收拾。他气愤地告诉李飞，只有两条路可选，一个是两个人继续一起，另一个就是他把李飞杀了。面对张浩的威胁，李飞没有示弱
6: ，被害人了，不同意跟他继续来往，犯罪嫌疑人了。他因为感觉自己到了金钱感情了投入了太多，不能接受这个事实，然后他动手了，就把这个被害人掐死了
4: 。张浩说：“他没想到李飞真的在自己的手里没有了气息，而李飞到死可能都没弄明白，口口声声说爱他的这个男人，竟然真的不对他动
6: 狠手。”他跟这个被害人说。把被害人杀死以后，他也要自杀。动
4: 手之后，张浩不停地吸烟喝酒，但是无边的恐惧依然
6: 在他的心里蔓延。他给这个被害人盖好被子，把嘴角的这些血的擦去以后，伪造了现场。然后呢，他拿了被害人的手机、身份证、钥
2: 匙，然后逃离了现场。自己跑到。跑到街上，解药我们一个小地摊儿地方，买了这个，这个，这个老鼠药。他出去买了把老鼠药，准备自杀的。看着手里的药
4: ，张浩想了很多。他告诉民警，他也曾经想过去自首，可后来又想起了心中挂念的亲人
2: 。想说保回去看他的母亲，他说得走到这个这个跟前的时候，自己感觉感觉没脸见这些亲人。所以用用木剑。张浩又辗转跑到了呼和浩特，因为在那里有一
4: 个和他关系很好的朋友
2: ，他去那儿去去见一下面，玩一下，喝顿酒，然后回来再拿钥匙，再找这个女的，要和这个女的死到一起，所以他把钥匙也带走了
4: 。在逃跑的日子里，张浩每天提心吊胆，惶惶不可终日。直到被抓，他才觉得心里踏实了。而对于和李飞的这段不正当的感情，张浩说他现在心中全是悔恨
1: 。
3: 张浩偏执而冷酷，最终导致祸端。李飞失去生命，而他的家人无辜受到重创。这种情况下，他们该怎样去维护自己的权益？我们来听听中央民族大学法学院李良副教授的解读
5: 。本案来看啊，应当根据刑事诉讼法一百零一条，被害人死亡的，被害人的法定代理人、啊、近亲属有权提起刑事附带民事诉讼。根据民事诉讼法司法解释啊第一百五十五条的规定，造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费。死亡赔偿金、抚养人生活费、精神损害抚慰金、交通费、食宿费等等。那么，依据法律规定啊，丧葬费是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月的总额计算；死亡赔偿金呢，是按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配性收入。或农村居民人均纯收入的标准，按二十年计算，抚养人生活费啊，被害人抚养的为未成年人的，计算至十八周岁。如果被害人还有其他需要抚养的人，例如被害人的父母啊，也需要进行赔偿。就民事赔偿问题啊，也可以采取调解、和解的方式进行。
3: 张浩始终认为，如果不是李飞提出分手，两个人就不会走到无法收拾的这一步。但张浩却没有想过，他们之间这段所谓的感情本来就是一个错误，在错误的基础上叠加偏执纠缠，所以悲剧的发生，并不偶然。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或者微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，下期节目再见。